0: Aquí es donde ya quiero empezar a, a hablar sobre ese, todo este movimiento, todo lo que has, has trabajado con Cristín. ¿Cómo llegaste a trabajar con Cristín? ¿Antes de ella hubo, trabajaste con otros ministerios o con otros artistas o llegaste directamente a trabajar con ella?
1: Uh, mira, para contarte esto voy a resumirlo rápido en el prácticamente mi testimonio, claro. pero el cual se está renovando constantemente, pero... Pero creo que, espero que ese este testimonio traiga fe a la vida de muchos eh, Estábamos justamente el 10 de marzo de 2017 Estaba filmando un videoclip con una banda en El Salvador que se llama GDS Music Y estábamos filmando en El Salvador, y íbamos bien Y había unas tomas, había unas tomas que, que queríamos hacer en un lugar así un poquito urbano y todo pero como tal vez ustedes saben, El Salvador se caracterizaba, hoy las cosas han mejorado, por ser uno de los países más peligrosos del, de, del mundo, por el tema de las maras. Y, uh -huh. y Porque había muchos ladrones y todo. Y resulta que cuando estábamos ahí, eh, por muchas razones, eh, vieron todo lo que yo llevaba. Literalmente llevaba seis maletas, mi laptop, mi iPad, discos duros, cámara, etcétera, etcétera, etcétera. Todo, 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 Y además había alquilado cosas, había prestado cosas. Porque todo eso iba a llevarse para que se iba a. Um, íbamos a seguir con las filmaciones en la noche. Que ya se había apartado un lugar, ya se había alquilado equipo, etc. Entonces, eh, para no hacerlo largo, prácticamente nos robaron. Y me robaron todo. Literalmente, eh, me, me quitaron lo que había prestado, lo que había alquilado y lo mío. Prácticamente perdí absolutamente todo. Y prácticamente a mis 23 años, creo que eran, 20, 24 años, eso, ese chistecito que me hicieron, prácticamente me generó una deuda de 35 mil dólares. Wow. Uh, prácticamente, pues obviamente, si tú me prestas tu carro y me lo roban o lo choco, Uh, lo golpeo, pues o, obviamente tú me vas a decir, eh, brother, qué lástima, pero te tengo que pagar, no es así nomás. Entonces resulta que fui donde cada uno, y, y al final tuve que ir agachando la cabeza, raspando tarjetas, sa saqué préstamo para pagar, 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 pagar. Al final el video lo logré terminar como pude pero eh, los siguientes tres meses absolutamente no entró en ningún proyecto, no pasó nada y caí en una depresión donde prácticamente solo cenaba porque me daba vergüenza desayunar y almorzar en mi casa y recuerdo que un día Dios me habló y me dijo eh, yo le dije señor yo ya no aguanto, yo ya no quiero seguir adelante, yo mejor voy a regresar y voy a buscar un trabajo y él me dijo servicio y yo ¿cómo? Yo, ¿por qué? ¿Por qué? Si no tengo para, para comer, no tengo para ir en, en, en transporte. Lo único que había podido sacar era una Mac al crédito porque no había parado otra. ¿Para dónde? Y me, Dios me dijo, servicio. Y yo, no, pero ¿cómo? Y me lo dijo por última vez, servicio. Los siguientes dos meses decidí, pues, ni modo. <risa> hacer caso y fui a servir a mi leche todos los días y importar si me pagaban, ¿no? Al final no me, no me dieron nada. Pero... Dios suplió todo, yo me iba caminando todos los días y aún así comía. Y de repente Dios eh, recibe recibo una llamada y me dice, David, eh, te hablamos de los premios Águila y te hemos seleccionado para participar a... Hacer, a para ha sido nominado a mejor director y productor de video musical. <risa> y yo, pero ¿cómo? O sea... ¿De dónde? <risa> y me dijeron, pues alguien nos mandó tu video y ha sido nominado. Y era justamente el video donde yo había perdido todo y donde literalmente perdí y me hice esa deuda. cuando pasó eso? No gané, quedé como en segundo o tercer lugar, pero igual no importa <risa> eh, Dije, señor, pues abre puertas, abre puertas porque esto puede ser un, como una catapulta para algo mayor y de repente al siguiente día eh, me habló la primera persona por la que yo estaba orando. Yo le dije, señor, voy a trabajar sí o sí con Aliento, con Sony o con Canción. Cualquiera de esas tres empresas, me, voy a ver cómo hago para trabajar con ellos. Uh -huh. Y sin yo buscar, literalmente al siguiente día me estaban hablando de Aliento. De repente empecé a trabajar con Julio Melgar. De repente empecé a trabajar con... con uh, con, empecé a conocer a Ingrid Rosario, conocí a, a Twice, de uh -huh. repente conocí a Miel San Marcos, de repente conocí a Barack Y tan sobrenatural, o sea, no te puedo decir yo hice algo. Uh -huh. Sí hice una parte que fue prepararme por cinco años para el momento que Dios quería, pero prácticamente fue así. Yo no moví un solo dedo eh, más allá de mi preparación. Eh, pero cuando surgió el tema de, de de por ejemplo yo también viajo y soy filmmaker de, de artistas de repente salió una oportunidad con Evan Kraft y por un año estuve viajando con él que sería 2018 y ya en 2019 pues eh, con Evan habíamos decidido unas cosas porque él iba a empezar a estudiar entonces pues obviamente eh, eso significaba que iba a parar con la cuestión de los viajes y yo decidí eh, buscar opciones y de repente Christine y su esposo Carlos eh, estaban buscando a alguien para viajar y pues me dijeron y, y yo pues les dije ok démosle <risa> y así prácticamente entonces si ves la cronología de cosas nada tiene sentido sí, 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 simplemente sí. es la gracia de Dios o sea yo creo que cuando Dios te va a llevar a algo eh, ya sea pequeño o grande aunque en el reino no hay pequeño y grande en el reino es grande siempre. Uh, pero ha sido la gracia de Dios. Y creo que tenemos dos opciones. O obedecemos lo que Dios quiere decirnos o que quiere que hagamos o no lo hacemos. Y en mi caso, creo yo que obedecí lo que Él me dijo y el fruto de eso fue lo que estoy cosechando ahorita.
0: ¿Cuál, cuál es la función o qué es lo que haces dentro del equipo eh, con Cristín y Clario? ¿Puedes como comentarnos un poquito? Pues mira, eh, todo lo
1: que es multimedia de Christine, desde el disco y DVD de Manuel, uh, que se grabó en Argentina en 2018, desde ahí en adelante todo lo visual yo lo he estado haciendo. Eh, llámese el video lyrics, llámese... Bueno, nosotros estamos ocupando un formato fuera de video lyrics que se llaman backdrops. Los backdrops tienen que ver con un fondo animado que sea exactamente... A, eh, secuenciado a la música no es como un background al azar uh -huh. sino que tiene que, ver, tiene que haber coherencia claro. eh, y una letra que es más solo para leer, no tiene animación ni nada, sino es para leer nomás y, y es muy simple uh -huh. eh, de ahí estamos hablando de todo lo que es fotografía todas las filmaciones eh, y las ediciones del DVD de Manuel entonces prácticamente todo 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 lo que tú veas Ah, y bueno, y, y hago parte del manejo de redes. Entonces, todo lo que tú veas de Cristina de Clario desde mediados de 2018 para acá, en cuestión
0: audiovisual, eh, prácticamente es lo que yo he estado haciendo con ella. Y, y ahora que decís esto, lo de las, eh, los fondos que utilizan, ¿cómo lo trabajas? Eh, ¿Cómo se enlazan con las secuencias? ¿Cómo lo trabajas?
1: Fíjate que la, la manera convencional de, de hacer eso Siempre ha sido pues tu, el, el editor Hace el, el, el video lyric o el backdrop Y pues solo lo haces una exportación Puede ser, yo prefiero en H2.64 Que sería un uh -huh. formato MP4 Para uh -huh. que eh, cuando tú lo mandas eh, Normalmente la mayoría de músicos o directores musicales agarran ese video, lo meten a Ableton uh -huh. y desde Ableton pues, se reproduce audio y video. Eso uh -huh. normalmente es un conflicto porque estás gastando toda la RAM de tu, de tu computadora y más si es un lugar con mucho calor. Entonces eh, prefiero exportarlo. Digamos en,
0: cualquier lugar en Latinoamérica. <risa>
1: sí, sí. Por ejemplo, estábamos en Nicaragua y, y literalmente los equipos estaban, pero quemándose. Sí, Entonces, claro. obviamente, aunque el video esté en, en buena resolución, pero en baja, como bien comprimido, uh -huh. pues obviamente las pantallas igual van a, a sufrir y van a ver una latencia de video. Y todo, pero pero esa es la forma convencional. Claro. Uh, pero la forma con la que estamos trabajando ahorita es mandando a través de Triggers, que es prácticamente yo hago, hago el video, lo metemos a un programa que se llama Resolume y prácticamente mandamos señales con Triggers para que se, desde la plataforma se reproduce el, el audio esa señal se manda a esa computadora que está prácticamente en las luces y secuenciamos uh -huh. luces, audio y video entonces prácticamente con un solo clic se junta todo y ya prácticamente salen los videos eh, la, la secuencia de, de luces y también el
0: audio ¿esa computadora solamente está recibiendo la señal que le envían las computadoras o esa computadora más bien tiene toda la información y la está enviando desde ahí?
1: digamos que es son dos computadoras que estamos, no, tres computadoras que estamos utilizando uh -huh. eh, actualmente. La primera es donde está la secuencia de audio. Luego el segundo canal es desde la consola de luces. La consola de luces, pues ya al ser digitales, pues se conecta a una computadora y esa manda otra señal. Y la tercera señal es a través de, del video, que sería el Ableton, que es donde se guarda y ahí se tiene la, la, la señal. Eh, principal. Entonces eh, las señales se juntan y todo eso se manda al a, ¿cómo se, llama, se llamaría eso como al, al rack donde va la señal de la pantalla y ahí se tira la, la secuencia del video y obviamente las luces ya van conectadas a la consola de luces y pues ya lo que sería el audio pues a la consola
0: de audio pero son tres señales que estamos utilizando. ¿Qué tan importantes son las luces en un ambiente de adoración? Ahora que hablas sobre todo esto. ¿Qué tan importante es todo esto que están haciendo para, que, para el ambiente de adoración que se está provocando en ese momento? Fíjate
1: que ese es un tema bien, bien debatible, porque uh -huh. normalmente... Mira, un concierto, al fin y al cabo, y, lo, y espero decirlo bien, al fin y al cabo es un show, ¿sí? sí que nosotros como cristianos entendemos que es más que, que eso, que podemos dentro de eso levantar un altar de adoración y que dentro de eso podemos eh, exaltar al Señor con la mayor excelencia posible. Al final, todas estas cosas como sonido, luces, video, todas esas cosas son recursos. Un instrumento al final es un recurso, pero eso no causa adoración, es totalmente diferente. Sí. Entonces... Eh, mira, en nuestro caso las luces sí son muy importantes, por eso nosotros en el equipo sí tenemos un ingeniero de luces, porque creemos que tiene que compaginar todo, tiene que haber un mismo corazón y tiene que haber un mismo sentir en todo, en todo, esta, uh, en todo lo que estamos haciendo, al uh -huh. final nosotros le llamamos noches de adoración, porque unimos los talentos y dones de cada uno para poder exponer y, y expresar nuestro amor por Cristo. Pero en el caso de las luces, yo creo que al final provocan sentimientos, provocan claro. emociones. Y el tener un buen juego de luces, el tener, por ejemplo, si va a haber un, un tiempo de adoración muy fuerte, pues entonces eh, el hecho de que el ingeniero sepa si apagar o encender las luces las posiciones, crear ambientes si las pantallas sin algo, entonces combinar las pantallas con una proyección de luces al final eso termina solo dándonos herramientas uh -huh. para que todo se vea bien, pero al final eso no causa uno tendría que causar obviamente que mi adoración por Jesús sea más o menos uh -huh, uh -huh, eso solo uh -huh. son herramientas visuales eh, y a veces también creo que juega el hecho que te da una cierta emoción ¿no? es como claro. los predicadores cuando están eh, predicando, valga la redundancia y de repente les pones un piano
0: <risa> y entonces sí, claro, de repente claro. hay
1: un sentimiento, pero eso no debería provocar algo más pero sí da un sentimiento pero fíjate que en los años 90 uh -huh. eh, en la iglesia, por lo menos en El Salvador tocar batería era pecado, era de Satanás. Sí. Y entonces ¿hoy? hoy es indispensable. Entonces como que la iglesia a veces sataniza, o nosotros pues satanizamos o, o vemos mal una cosa y de repente a los años te aseguro que lo vamos a ver normal y va a haber otra cosa que la vamos a decir no, ese es del diablo ¿me Entonces...
0: yo creo que eso es, eso es un punto muy importante porque a veces nosotros como músicos o como personas que tal vez tenemos creatividad queremos imponer todo desde ya y hay cosas que se van a ir dando según el momento que Dios quiera hacerlo a veces hay que esperar, a veces hay que aguantarse un poquito, a veces uno está obstinado de que cómo es posible que no podemos utilizar esas luces en la iglesia pero tal vez es que uh -huh. no sabemos explicar al pastor por qué queremos agregar esto. Eh, hay Perfecto. muchas iglesias que hay problemas con las secuencias, o que hay problemas porque no tienen un buen sistema de audio, pero es que no sabemos cómo explicar al pastor el por qué se necesita eso. Y a veces, o no, claro. no a veces, la mayoría de tiempo el pastor es de ver para poder entender y explicarle bien. Entonces, si alguien está escuchando esto y se, se encuentra eh, frustrado de que la iglesia no quiere invertir, no es porque no quiera, es porque a veces no sabemos cómo explicar o cómo poder decir al pastor para qué funciona esto. Y es como esperar el tiempo idóneo para que pueda pasar. Es igual que la batería. Pasó un poco de tiempo para que la batería fuera aceptada en las iglesias. Y puedo decir que hay algunos que todavía no lo han aceptado, ¿verdad? Entonces, es como, <risa> sí. como, como esperar un poquito. Y, y, y estos eventos, eventos como Noches de Adoración, donde el nivel de producción es grande... Es importante poder ir a verlos y poder aprender, no solamente, obviamente lo bonito es ir a adorar, pero también es ir a notar qué es lo que se hace, qué, qué se hace en esos claro. eventos para poder aprender y meterlo en mi iglesia y poder eh, agregarle más valor a lo que se hace. Es ser creativos en esos claro. tiempos, en esos tiempos donde el mundo le ofrece cosas que parecen atractivas a la gente, pero que realmente son vacías. Entonces, tenemos que claro. agregarle más valor, es darles experiencias a las personas. Y, y esa es
1: la palabra. Y esa es la palabra, experiencia. Porque, por ejemplo, yo fui a un concierto de Houston uh -huh. que costaba 75 dólares <risa> y no me pesó. Claro. Sí, o sea, claro, 75 dólares es mucho dinero, pero 75 dólares no me pesó porque yo dije, en mi caso, dije, voy a ir a aprender. Claro. Y disfrutar, ¿me entiendes? O sea. No es lo mismo verlos en YouTube que, ver, que verlos en vivo. Pues yo al final creo que también se trata de experiencia, porque si tú estás pagando eh, por 10 dólares, 5 dólares, 20 dólares, que estés pagando, ojalá que sea gratis, pero si lo estás pagando, pues no crees que sería raro que tú fueses a un concierto donde estés pagando un dinero y al final llegan 10 mil personas y todos están pagando y de repente te salgan ahí con... Sin pantalla LED, sin luces, uh -huh. y sin. Y sin va, quita eso, que te siguen sin sonido. <risas> Imagínate, o sea, solo, solo con eso, pues al final, todos esos recursos lo que hacen es amplificar
0: el mensaje exacto y que el mensaje sea entendible exacto el mensaje tiene que ir eh, modernizándose tiene que ir no cambiando porque la ciencia tiene que ser igual que el origen eh, con el que fue hecho pero sí eh, adoptando las herramientas que tenemos aprovechando todos los recursos que tenemos y si están saliendo ah. nuevos equipos de audio nuevos equipos en pantallas led eh, las herramientas como secuencias instrumentos nuevos tenemos que agarrar eso para que sea una experiencia única y que la gente diga si sí se pueden hacer cosas buenas y si sí podemos expandir el reino de Dios mediante esas herramientas, es crear una experiencia una vez un amigo me preguntaba esto eh, si a usted lo invitaran a su iglesia en la que usted asiste, usted volvería y yo me quedé pensando o sea, ¿qué le ofrecemos? obviamente la iglesia no se trata de, de, de la gente, sino que es Dios es ir a orar a Dios, pero ¿qué experiencia le estamos ofreciendo a la gente que va a nuestra iglesia? Y, y no es, claro. como, no es como, como que se sientan cómodos, que se sienta bonito, porque claramente eh, tenemos que ser confrontados por la palabra. Pero, ¿qué le estamos ofreciendo a la gente para que digan qué es esto? Estoy experimentando algo que jamás sí. en mi vida había visto. Y ahora que decías eso Totalmente. de Hilson, Hilson estuve aquí en Costa Rica el año pasado y eh, con una banda acá pude abrir el concierto. Y entonces estuve como viendo todo lo que sucede eh, en las pruebas de sonido de Hilson todo el, el, el toda la producción y es impecable o sea es, es impresionante todo lo que utilizan todos los recursos que utilizan y más bien es inspirador saber de que todo eso que utilizan está en favor a expandir el evangelio de dios entonces claro. vale la pena eh, todo ese esfuerzo que están haciendo diferentes eh, artistas a nivel mundial como christine como todos los que hemos estado mencionando
1: claro claro totalmente y pues con respecto a la exigencia, eh, pues mira, recuérdate que Christine es una... Lo voy a dejar en artista, porque lo voy a ver en, es, en el término uh, técnico y uh -huh. profesional. Claro. Al final ella es una adoradora, ¿no? Pero sí, exacto. voy a ver como artista. Eh, al final, pues, te, gol te golpea el hecho de, de cómo crece el mercado, de las tendencias del mercado. Uh -huh. Y entonces tú como filmmaker o como creativo, ¿qué puedes ofrecerles a ellos para no quedarte atrás? Uh -huh. El problema de nosotros los creativos, y creo que voy a cerrar las artes para, para no decir solo los que hacemos video, pero el problema de las artes normalmente es que se renuevan constantemente. Uh -huh. Por ejemplo, en el caso de un filmmaker, cada año hay una cámara nueva. Cada año hay una computadora nueva, cada año es diferente, cada año una tarjeta de video es diferente. Y entonces es complicado y a veces tedioso porque al final cada año o cada mes hay una nueva tendencia. Estábamos eh, hace unos años con, la, con el pop, después llegó el reggaetón, cayó el reggaetón, llegó el, eh, la bachata... Después de la bachata pasamos al, al rock y después nos, y ahora estamos en el trap y todo lo urbano. Uh -huh. Y entonces, tú como creativo, ¿qué puedes ofrecer? Y ahí es donde la exigencia se levanta. no El hecho de, de ir más allá, de, 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 de romper paradigmas del mercado cristiano, llamémoslo así, uh -huh. o de lo que la gente está pidiendo. Claro. Y es ahí donde, por ejemplo, entran las cosas que yo hago. Por ejemplo, hay una sección que hicimos y que la vamos a retomar este año que se llama De Cerca, ah, que, sí. simplemente, que simplemente es un, un segmento para que la gente se ría. Empezó literalmente con, hey, quiero hacer algo diferente. ¿Qué hago? Pues uh -huh. uh, literalmente voy a hacer una entrevista chistosa y le voy a poner la, la cámara en la cara. Eso es feo. Porque que te pongan la cámara en la cara es horrible. Sí. Entonces, pero de repente vi que eso daba risa. Y de repente hicimos una con, con Redimidos, una con, eh, con Koalo Y así fuimos metiendo eso y, y fue... Pegó. O sea, a la gente le gustaba. De repente hicimos una de Busito Airlines. Que, uh -huh. que fue también como otro que dio risa. ¿Pero por qué hace ese contenido? ¿Por qué? Eh, ¿por, ¿Somos menos cristianos o, o, o estamos locos? Pues no, simplemente que yo tengo que ver quién es mi artista. ¿sí? Y Christine es una persona muy chistosa, es una persona muy que se ríe por casi todo. Entonces... Eh, pues yo tengo que demostrar eso y al final son las redes de ella. Entonces, por eso salen ese tipo de secciones que al final rompen con el, con el esquema del, del típico eh, feed o, o estilo de, del cantante cristiano, no que es adoración, adoración, adoración. Pero yo creo que también Dios nos ha dado alegría, claro. Dios nos ha dado el, el, la... El, la responsabilidad de compartir el gozo para aquellos que están afligidos y también llevar una palabra de esperanza. Y con ese tipo de cosas diferentes o disruptivas de lo que se está manejando normalmente, pues también creo que es ahí donde nace la exigencia y el decir, rayos, hoy qué hago? Ya no puede ser el mismo video de ayer. Sí. O cuando se, hicimos en octubre una gira de 23 conciertos, ¿cómo hacer un video? casi que a los dos días seguido y que no sea igual eso es pesadísimo man. Pero, pero eso es lo que si quieren llegar a ese, a ese nivel bienvenidos, pero <risa> lleva una responsabilidad muy fuerte
0: hay una palabra que me gusta mucho que es enseñar al, a la persona vulnerable, que es una persona igual que yo, que se equivoca que tiene sus aflicciones, que tiene sus problemas que se ríe también, que no solamente es una persona que está cantando, entonces Creo que eso lo aporta, lo aporta a eso, que yo me sienta como, es decir, como que yo pueda decir, wow, eh, ellos se ríen, ellos bromean, eh, eh, ellos son normales, solamente que eh, están de pasando, como decís ahorita, eh, viajando, 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 pero también tienen ese espacio para poder hacernos ver a los que estamos viendo el video, que son personas comunes y corrientes, pero que Dios está utilizando de una manera increíble. Y la segunda cosa, la segunda cosa eh, ya es un tema que quisiera como empezar a abordar, que es qué es lo que normalmente, cómo es un día tuyo cuando están de gira. Eh, fueron, por ejemplo, estuvieron acá en Costa Rica este año, llegaron porque a veces la gente ve que como que viajan como que uy qué bonito viajar no se imaginan todo lo, lo que conlleva viajar no solamente la gente piensa que viajar es irse de vacaciones a un país e ir a comer e ir a comprar ropa a veces la gente tiene ese que es como que la gente se da vacaciones pero quisiera como que nos contes de qué se trata una gira o sea eh, imaginemos que se van un fin de semana para x país y tienen una noche de adoración. Entonces, ¿cómo es el itinerario normalmente?
1: Pues mira, eh, voy a aclarar este punto que, que tú estás diciendo, pero mira, la gente piensa que, que nosotros tenemos una gran vida por viajar, 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 viajar. Sí. Claro, es muy bonito el primero o segundo año, pero después de eso se vuelve muy tedioso. Claro. Uh, y al final tienes que estar convencido que es un llamado de Dios. Eh, más allá de una simple emoción Porque uh, Te imaginas estar en conciertos Y de repente Por ejemplo, me he perdido dos cumpleaños De mi mamá, por ejemplo O me he perdido los cumpleaños de mi bisabuela De 101 años mi, O sea, imagínate O sea, llevo dos, tres años que me los pierdo Y Y posiblemente sean Ojalá que Dios le dé más años Pero son los últimos años Entonces queda ese pesar de que por los últimos tres años no lo disfrutaste, no le celebraste, eso bonito, ¿no?
0: Uh -huh, y así claro. en
1: otras cosas que, 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 que son importantes para uno, como los amigos. Por eso muchos artistas seculares caen en depresión, porque eh, el, el, al final ellos están solos. De tanto viajar, se alejan de las personas con las que crecieron, que aman y todo. Entonces... Y, y ellos caen en depresión. Lo que nos sostiene a nosotros es que tenemos a Cristo. Y, y eso es lo que... Y le da mayor sentido a nuestras vidas el por qué hacemos esto. Y además el hecho de viajar no significa que yo conozco, por ejemplo, Costa Rica. O sea, claro. pero por ejemplo, esa gira que fuimos a Costa Rica, literalmente yo me fui a las 4 y media de la mañana. No, me fui a las 3, 3 de la mañana de, de Bogotá a hacer escala en El Salvador. Estuve cuatro cuatro horas ahí para medio de hablar con mi familia de verlos un rato y de ahí salí para Nicaragua llegamos en la noche en, en la tarde a Nicaragua tuvimos conferencia de prensa Regresamos al hotel Al siguiente día prueba de sonido de la
0: mañana En la tarde medio
1: descansar
0: Ese medio descansar son dos horas Hora y media, lo mucho sí
1: En mi caso no, porque En mi caso tengo que hacer los videos Tengo que hacer resúmenes, tengo que hacer soundcheck uh -huh. Editar las fotografías Entonces yo no descanso Los otros tal vez sí, tal vez no Dependiendo de lo que tenga que hacer Luego de eso fuimos a concierto Regresamos al hotel A medio descansar y a las 5 de la mañana salimos del hotel para ir al aeropuerto. Llegamos a Costa Rica a las 9 de la mañana o 10 de la mañana, creo. Y luego, medio arreglamos nuestras cosas, almorzamos, luego nos fuimos toda la conferencia de prensa, regresar en la noche a cenar y medio pues a dormir. En mi caso, pues tuve que editar lo que era el concierto de Nicaragua hacerlo de sound, eh, todo el recorrido y al final pues tratar de medio descansar. Al siguiente día, temprano a las 9 de la mañana, son check. Y, y ahí depende pues obviamente si el son check es largo o no. Y en nuestro caso si fue muy largo, entonces regresamos al hotel tipo 2 de la tarde y a las 6 de la tarde de nuevo para regresar porque había concierto. Y al final, al siguiente día pues nos vamos temprano. En mi caso, porque voy a mi iglesia, no, no quiero perderme, si puedo, no, no perder la iglesia. Entonces, pero te imaginas, o sea, en tres días, sí, tres días, prácticamente, un descontrol de tiempo. Ahora te pregunto, ¿qué hice? Nada, no disfruté <risa> nada, no conocí Nicaragua ni Costa Rica. Entonces, no... Sí, viajamos, vamos a todo el continente, si crees, pero no conozco. Entonces... Tampoco es como, wow, no, tiene sus cositas también no tan chéveres.